0: Саша, давайте йти. Я тоді завершив цей парад.
1: О, це буде, це буде довго, тому давайте я так дуже все систематизовано розвалю, а ви мене, якщо що, то перебувайте.
0: Добре, ми взагалі не будемо тобі казати. Короче, да, ну, таким чином ми не будемо тобі просто дозволяти. Це
1: Коречко, з чого все починалось? Як би це прикольно не звучало, по-перше дисклеймер невеличкий, про плівку я сьогодні не буду розвалювати, бо там дуже багато. Тому тільки про цифру. Хочу прибрати одразу всі телефони, щоб якось було простіше, тому я їх просто назву. Телефони по порядку, які були. Це, мабуть, буде така хвилинка ностальгії. Перше, це... Nokia 3220, Nokia 6230, Sony Ericsson K750i, Nokia N73, Nokia N82. Це так, коротко про телефони. А, а з чого все починалося? Особисто для мене все почалося з, якраз таки, мабуть, CCD-сенсору, Olympus C60. Це була перша цифрова камера, яку... Uh, яку мені купили особисто uh, і на цю камеру у мене до сих пір є фотки в архіві які лежать uh, коротше, це була перша цифрова камера яку я мав після цього були Sony здається CyberShot вони ще тоді називалися CyberShot T100 дуже маленька, така прям як обмилок камера uh, з вийжджаючою шторкою Mm, там ксенонова спишка, траляля, але там класна лінза була, доволі різка. З неї, в принципі, з усіх камер, на які я знімав, у мене є фотки в архіві. І я якраз, коли готувався до цього подкасту, то я дивився, знаходив ці фотки. Таке, в принципі, що можна і зараз е, ходити і валити. Це стосовно маленьких компактів. Після цього все стало більсь, більше серйозніше. Тобто, перша церкалка у мене була Canon 500D. Це перша камера, якою я навіть заробив
0: якісь гроші. А можеш уточнити, в якому році ти її придбав? Тому що, щоб розуміти, наскільки вона була старою або новою на свій час.
1: 500D. Який же це був рік? Так, з льоту я, мабуть, не скажу. Треба зайти по фотках,
2: подивитись. Це було... Ну точно. Ні. Без... Ні, коли я купував
1: 50D, 50D тільки з'явився. Ну, тобто, тобто, це було, ну, тобто
0: 2009, значить. Цього достатньо, мабуть. в принципі. Тому мабуть. що ці камери, вони доволі довго залишалися таким класним варіантом для новачків, щоб купити першу камеру і вже щось почати нормально знімати. Моє mm, в, в який момент ти її купив?
1: І на 500D, д... майже на виході, я пам'ятаю, що їх не було в магазах, а потім вона з'явилась і десь через, може, місяць е- я на неї наскердував і купив. А, ну, не без допомоги батьків в той час, бо я тоді був студентиком і камери коштували непомірних грошей як для студентських розкладів то, коротше, під була моя така перша камера, вже доволі серйозна, яка зарядила мене на фотографію вже так, по повній програмі. Ну, типу, що, о, це можна заробляти гроші, а не просто знімати. До нього в мене були звичайний пластик Fantastic полтосик на 1.8, звичайно, кіт, і потім була ще докуплена Sigma 70-300, там і макро, і телефото, ну, таке, коротше, не дуже вона була, але... На той час вистачало з головою, просто щоб перекривати це сьогодні. І спалахи. Тоді мене поперло по спалахам дуже сильно, але сьогодні не про це. Потім, наступна була перша фуллфреймова камера цифрова. Це був 5D Mark II. Це була серйозна покупка, на яку я, типу, відкладав гроші дуже довго, збирав як міг, там не доїдав, типу бо дуже хотілося full-frame, і до того часу Sigma була продана, тобто залишився у мене PalTOS на, ага, я проопгрейдився на полтос 1.4, кенановський на той час. So. Ну, типу, просто 1.4. Я тоді був в період бокедрочерства, такого нормального, тому близько... Це, напевно,
0: був десь 2011-2012 рік, тоді це якраз пік був.
1: В смысле, думав,
0: тоді, що... це досі? Ну, я, я думаю, думав, що так. Зараз бо, вже є люди, які це вважають трошки маргіналізованим. Ну, для це мене ще так, було... це вже
1: так вже пройдений дуже давно, тому якби я, так, я це так називаю, бо для мене це вже було давно. Е- П'яде Марк два. З п'яде марк два дуже багато спогадів, і з цією камерою я, мабуть, е- пробув найдовше, так якщо подивитись. П'яде Mark Два до нього було в процесі докуплено дуже багато всього. Був куплений, була велика ротація об'єктивів у той час, і мануальних, і автофокусних, і так далі. Коротше, я мене понесло. В цьому плані дуже сильно.
0: Скажи, просто От, з якими в тебе асоціюється умовний фотоапарат, які в тебе були там найдовше або з якими найдовше, з тих працював умовно. Я, um,
1: d Mark 2, був, мабуть, найдовше. Це так, щоб не збрехати, мабуть,
0: більше. Ні, ні, з якими об'єктивами ти його використовував? Тобто, який об'єктив в тебе був весь час, там умовно, не ага. F4, на дів mm, знімав. Зрозуміло,
1: так. Да. Не було у мене кіта, ельки. у мене були, майже завжди на камері був, мабуть, не суперпопулярний вибір Карл Цейс, 50 на 1,4, він зроблений був під кененовський байонет, ZI. він називався. Це о той типу
0: як ретро?
1: Це той типу як ретро, який о, не автофокусується. у мене автофокус... пух,
0: я про нього розкажу, клас. Який Два дурочка з цим об'єктивом.
1: Такий полтос у мене був. У мене був 70 другої версії Найтоповіше на той час. Краще не існувало. Це був строго для роботи, типу для репортажки. Тоді я хватався за все. Потім у мене була Сігма 35 арт на 1.4. Вони тоді тільки виходили. І у мене ще був один непопулярний вибір, який я купив в Японії. Це був White Lander 20 мм на 3,5. Це теж такий самий, як і цей Cace. Тобто він з підтвердженням фокусу, але без автофокусу. А, і це був мій запак. Ну і там по і ще всяких аксесуарів і так далі. Оці у мене були такі в ротації дуже сильно, і дуже довго, і для абсолютно усього для весіль, для репортажу. Ну, тобто абсолютно будь-які м, варіанти зйомок. А, ще, до речі, до 70 у мене була а, у мене була L-ка 100 мм макро на 2,8. Так, це був мій перший L-об'єктив. А, на, нього, на нього що ще тільки не знімав. Взагалі, я до сих пір, типу, якби, якби не продав його тоді, щоб купити 70 то мабуть цей об'єктив у мене до сих пір би залишився. Пушка просто. Я і до сих пір вважаю, що це один з найкращих об'єктивів, в принципі. Це якщо 5D Mark II. Після 5D Mark II все кардинально змінилося, бо почався беззеркальний бум, я дуже довго думав переходити на 5D Mark III, бо я його юзав, коротше, ми з, зі знайомим мінялися періодично то я поюзав 5D Mark III, зрозумів, що, типу, невелика різниця для мене особисто. Ну, це фактично
0: одне і те ж, просто з нормальним да. фокусуванням, ну і там по електроніці.
1: Ну так, да. але мені було якось пофігу, бо в мене, якби, дві лінзи мануальних, дві автофокусних, то я не дуже сильно. Плюс я такий чувак, що я був по центральній точці
0: і все, типу, нічого не треба. На дзеркалках, взагалі, стромно якось по-іншому знімати. Типу я от, навіть 5D Mark IV, коли був, беру в руки, я бачу, що там є оці точки фокусування, але типу, нафіга вони потрібні. Да,
1: Бо вони якось
0: не так, очевидно, працюють, як на бездзеркалках.
1: Те саме. Тому якби 5D Mark II став такий переломний момент, що робити? Переходити на бездзеркалки, які тільки починалися, або переходити там на 5D Mark 3 чи чекати 5D Mark 4, тоді ще навіть розмови не було. І... І є, що я вирішив? Типу, без зеркалка. Ну як всі фотографи того часу, чи всі, хто в принципі багато фотографів, які не дуже як то кажуть, флексібл. Ну, типу, для них адаптуватися для чогось нового. Це типу, як це на Nikon перейти? А як це на Соні скена перейти? Це ж те шо на ти... ніконі
0: кнопки. неправильні, Я не знаю, як на нього переходити. Ну, ну там бачиш... щось треба зажимати, потім щось треба крутити. Я круниву ну, зараз... типу... це страшно. Ні, от знаєш, Соні, от я коли брав на деякий час, так я можу на них ругатися, але в мене була. А Сонька А5100 була, була на добу. Я там, типу, за пару годин розібрався. Ну, тобто, взагалі, повністю відчув фотоапарат. Нікони мені наскільки не давали, і я... щось тяжко з ними було.
1: Я на Nikon знімав тільки на одній підрядній роботі, здається, D90, чи як він там називався. А... І теж якось навіть він у руку не лягав. Ну, типу, навіть похвату я після роботи такий, типу, ні, щось мені незручно навіть тримати цю камеру. Це але просто це просто тебе
0: кенун вже руку деформував, так бо мабуть
1: а, але це без хейту, без хейту до Нікона, бо в принципі Нікон є там прикольні варіанти, але це я відступаюсь е-м, коротше. Що я зробив? Я зробив дуже такий, як би то мовити, хід конем. Коротше, я спочатку купив собі X100S, Fujifin, і вирішив, типу, хай буде друга камера. Типу, я з нею полазую, подивлюсь, що воно таке без зеркалки, не хотів ніяку мікру, нічого такого, там Олімпуси і так далі, його було багато. Але я, типу, Fuji. О, непопулярно поки що. Зрешті типу, стало цікаво. Типу, а ну-ка, я візьму цю камеру і походжу з нею як втора камера, і спробую познімати. І, в принципі, після цього, десь через рік, мабуть, е- так, щоб не збрехати, я вже точно хронологію не пам'ятаю по рокам, але на, на той час були тільки X-Pro1, X-100 і вийшла X-100S. Я її купив. Е- до речі, перша камера… Ні, не перша. Камера. Друга камера, яку я взяв повністю новою, без всяких контактів, знижок і так далі, просто знайшов, де дешевше, і купив. Е, з x 2 я пролазив, навіть не скажу точно, мабуть, роки два, може довше, е, і зрозумів, що, типу, все те, що мені подобається, супер. Тоді з'явився, е, чи, з'яв, чи не з'явився, чи вже якийсь час був, я дізнався, що є така тема, як uh, Fuji X-тест. Типу, що можна прийти uh, з паспортом і взяти камеру, поюзати на там, скільки вони давали, вже не пам'ятаю, п'ять днів чи неділю, чи щось таке. Uh, і я, коротше, прийшов, і з'явився у них uh, XT-1. Він тільки там вийшов, прийшов якийсь час, як завжди, він у нас з'явився в продажу. І з'явився в тесті. І я такий типу, так, xt 1 це вже серйозно, там вже був прикольний автофокус, все вже було таке, що для роботи, коротше. Тобто я шукав камеру для роботи більше, ніж полазити як з XTS, s бо з x s мене не сприймали всерйоз банально. Це був такий теж геморой з цією камерою і щось комусь... Треба було бленду на
0: неї купити. Вона з це дуже серйозна камера, коли не бленду ціпляєш. Це квадрат.
1: А, ну квадратний там не було, там була кругла, але все одно, не всерйоз. І, коротше, я взяв XT1, е- познімав якусь комерцію на цю тестову камеру, так підгадав, щоб можна було її взяти якраз під замовлення. Познімав на цю камеру.
0: Тобто можна сказати, що ти замість того, тобто може в Fuji XT с'юзати замість оренди камери на халяву. Це така користувацька порада від До речі, так, дуже зручно, якщо ви в Києві, да.
1: Це, це дуже зручно і це дуже супер, що така ініціатива, в принципі, у бренду є. Тому що ти можеш дізнатися, підходить воно тобі чи ні до того, як купувати. І не робити експериментів за багато грошей. Це дуже круто. Якби у нас були нормальні рентали, типу нормальні рентали, а не там, де, типу, в одному екземплярі, чи там ще якісь приколи, чи там все роздовбане, то це було б дуже круто. Як, наприклад, Lens Rentals у Америкосі. Дуже зручно, все, що хочеш. Коротше, взяв я цей Т1, познімав на замовленні, і там був такий прикол, що мене попросили: скинь нам хоч щось до вечора. Типу, щоб ми подивилися, і я їм скидаю просто тупо джепеги, бо тоді е, з равами були повні проблеми е, у лайтрумі, е, вони ніде не відкривались, камера нова, профайлів не було. Ще раз нагадаю,
0: що та... то за камера була? XT1, Fuji XT1. А це був, мабуть, рік 2013 2014 я так коротко. Це
1: тупо той рік, коли вона вийшла. Я не пам'ятаю, коли, але я її брав на виході. І, коротше, Рави я так, ну, не зміг там нічого з ними зробити. Я такий відняв все у Джепезі, Провія чи Астія, я вже не пам'ятаю. Е, ну, я їм тупо скидую ці фотки, е, там, якусь частину, типу, щоб вони подивилися. Вони такий, блін, все супер, влаштовує, коли ти нам все відправиш. Я такий, типу... Що, серйозно, отак все просто влаштовує, нічого не треба робити, а до цього ж, нагадаю, 5D Mark II і безсонні ночі у фотошопі. Ну, це, типу, постійно. Там не виходило, нічого не накрутити і просто так віддати. І я ж такий, типу, та можу зараз все скинути. Вони такі, ну, скидай. Я їм скидаю усе замовлення. Вони кажуть, ми все подивились, там оце, оце, оце трошки не підходить, але... в. Типу, в цілому все влаштовує, дякую, зараз там, типу, висилаємо залишок. І я такий... Але ти
0: навіть, типу, ну, ні ретусу не робив, ні фотки не виправняв, якщо чувак. там щось було криве. Я маю Просто... на увазі те, що не пов'язано з кольорами експозиції, а це саме такі... А, ні, ну технічні... там, типу, покропити,
1: трошки покропати, я там щось підріхати. Це так. Це, ну, якби, кроп, там щось робилось. Але по кольору, контрасту, нічого, абсолютно нічого. Це був перший... Здається, так, це ж перший x був, якщо я не помиляюсь, чи другий. Коротше. Не Все, хути. вірно, перший. І після того у мене щось перемкнуло в голові дуже сильно. І я десь, мабуть, за, точно не скажу, мабуть, неділю, ну, до місяця. десь до місяця я роблю такий хід конем, про який я сказав, тупо зливаю всю систему Кенон. Отак от.
0: Ну, то це вчасно зробив, тому що якраз в ті роки всі, що, ну, це були такі останні роки, коли, що, в принципі, ПДМР може да. було нормально продати. Всі Ось ще цей. чесалися, всі ще
1: думали, що без зеркалки це таке, знаєш, типу, що це може піде, а що це не буде. Ну, багато хто вагався, навіть серед моїх друзів, типу, та ні, ні, зеркалка це, типу, топчик, е, такі лінзи класні, там у них ніф'я немає лінз, типу, це дроч, не бери. Е, ну, а я що беру? <кій> я продаю усе. Причому там і 70-200, там була прикольна історія з продажем, за кордон він поїхав. І, коротше, я все продаю і пам'ятаю, як зараз, що я телефоную чувачку тут у Києві і кажу, мені треба XT1, мені треба 50-140 на 2,8, мені треба 23 на 1,4 і мені треба 10-24. Вези, беру. <ріст> Чел, якщо мене переспросив, ти впевнений? Точно? Я ж таки, типу, да, давай. І, коротше, отак я перейшов на беззеркалку, просто тупо одним махом, як то кажуть. Знав, що це буде такий хардкорний перехід, але після цього багато чого змінилося в плані, що я перестав стільки сидіти за компом. Ну, банально. Звичайно, там я потім став трошки більше звертати уваги там, на кольори і так далі, як все правильно підкрутити. Коротше, воркфлоу трошки змінився. Але суть у тому, що це було, коли я перейшов на беззеркалки. А тепер, мабуть, дуже швидко я скажу усю хронологію, які камери у мене були, якщо комусь цікаво.
0: Це були... Давай щось цікаве, тому що в тебе вистачає цікавих камер, давай про самі цікаві такі хайлайти розповіси. Навіщо ти це взяв, це стільки грошей, і що ти про це думаєш?
1: Добре. Коротше, після X-T1 у мене була X-Pro2, топчик, просто пушка і ракета, офігенська камера. Але мені з нею не супер, щоб пощастило. У мене перед моєю поїздкою до Китаю у мене зліг затвор. І дуже дякую Сергію, що він мене її купив дуже швидко. Бо це реально був такий гемор і... Вона продалася, банально, за один вечір на OLX, і, короче, підсобили. Після X-Pro2 у мене був, і це я ще не кажу про об'єктиви, там об'єктивів така ротація була, і фікси, і зуми, і все на світі, бо постійно був якийсь пошук того ідеального, що тобі там потрібно, і так далі, короче, це постійний фотодроч. Зараз я вже навіть не хочу вдаватися у деталі. Короче, їхав я в Китай з однією камерою. Це була X100F, і це, мабуть, друга камера у списку моїх камер, з якою я провів е, найбільше часу е, без, без змін. Це була X100F, і на протязі двох з половиною років це була єдина камера, на яку я знімав все своє. Ну, там по роботі, у мене там багато історій про е, оренди і так далі, і що я там юзав і тестив, але то таке. Коротше, X100F. Класна камера. Всім, хто хоче брати, всім, хто шукає або знайшов за якусь вміняєму ціну, рекомендую брати, бо це найближче, що може бути до ідеалу, якщо ви шукаєте щось 35. Але такий лайфхак, якщо купите і у неї чистий видошукач без пилу, подумайте, її, мабуть, чи розбирали, чи не юзали. Бо пил там – це number one проблема у видошукачі. І якщо вже купили і там все чисто, то можете заклеїти дірку для регулювання діоптрій, і тоді у вас пилу там і не буде. Це такий лайфхак.
0: Вони всі грішили. І XTS, і X2S. Те отичай найкраще нічим заклеїти, тому що, знаєш, можна і клеяти туди.
1: Найкраще, що я собі робив, це така штука, називається Сугру, Це типу герметик. Резинка. Вони різного кольору бувають. І там є такий чорний, він абсолютно в колір, один в один в колір цієї резини на наглазнику, як на X100. І е- 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 він легко клеїться, ти йому даєш трошки застити, придаєш форму. Е- е- можна там що хочеш надути. Я надув так, щоб було, виглядало дуже органічно. І навіть коли я продавав цю камеру, то Челік мене навіть не спитав, що це таке. Я йому пояснював. Тут усе є, якщо захочеш, можеш зняти. Типу, воно знімається і нічого не залишається, ніякого сліда, але це така штука, ну, типу, дуже прикольно. Сугру е, називається. В маленьких пакетиках, там по три грами вони продаються, як наркота. Е, так, і після цього... Після, після цього depends... на забанила,
0: типу, підказ за пропаганду наркотиків. Сподіваюся, що ні.
1: Після цього був у мене X-10V по приїзду назад додому в Україну до корони.
0: Тобто ти вирішив не міняти камеру, міняти тільки букви? Е,
1: розумієш як? У мене був план повернутися е, додому на дві неділі на відпочинок і до батьків. Але все так сталося, що я досі тут. Тому, в принципі, е, була, була надія, що я просто прообрейджу камеру, бо X-TV тоді тільки вийшла, і поїду назад. Але не поїхав, тому все змінилось. Uh, і X100V, коротше, офігенська камера, все супер, все ще краще, вони тоді не коштували, як е, частина печінки чи ще щось. Коротше, X100V, класна камера, там у мене був прикольний варіант обміну, мені запропонували, е, коли я продав X100F, мені запропонували, а можна я вам першу X100 і доплату? Я такий, то Та, давай. І, коротше, мені достається X100, і, здається, на той час це було щось типу 16 тисяч чи 16 500 гривень. Я познімав трошки на це X100, полазив-полазив, виставив його продаватись, продав його за 8К тоді, це було дуже класно його продати за 8К, і доклав гроші і купив X100, бо дуже хотілося, я дуже звик, думав, що 35 – це навіки. Бо я бачив все в 35. Я, в принципі, і зараз досі ходжу, інколи я бачу, ну якби кадрування в голові у мене 35 мм було дуже довго ще після цього. Е-м, і після цього почалось, як от Бодя каже, лихоманка на скупку якихось камер стареньких, оце у мене приблизно те саме почалось після цього. Бо там... E, почалась корона і так далі. За цей час у мене було дуже хардкорно. У мене було X сотих 4 штуки за цей час. У мене був XE2, у мене був X70. E, все дійшло до XE4, бо там була дуже смачна ціна. Я типу, так, треба брати. E, XE4 і вже після цього мене, мабуть, попустило дуже сильно, бо я купив... Це, це вже ми підбираємося до тих камер, які в мене зараз є, і, в принципі, те, на що я знімаю. Це Ricoh GR3 е, лімітована, бо x 10 мені дуже подобалось, але завжди хотілося щось таке, щоб було в кишені. От прямо взагалі в кишені. По телефонах я не, не той, у мене завжди був телефон, і на ньому шедеври такі тільки є, лічильники або там... Е, якісь чеки чи ще щось. Оце все, що було на телефон з фотома.
0: А ти можеш розказати, до чого був твіт-твіт, коли депротив людей покидати їх фотки на телефони?
1: Е, зараз поки що не можу, але це буде для YouTube-відоса в майбутньому. Це так, просто наперед. Ну, це анонсів
0: такого, я ж хотів, щоб ти я хоча б це сказав.
1: Ну, так, да, це типу того. Е, коротше, Riko GR3 Uh, до сих пір задоволений, до сих пір все супер, і це, я вважаю, що найближче, що може бути до якоїсь там типу, uh, не знаю, там лейка-міні-люкс, чи якийсь, коротше, поинт-іншут на плівку. Uh, потім, я не зміг відмовитися від uh, Fujifilm X100, елімітованої, у просто божественному комплекті, в ідеальному стані, і все супер-пупер. Коротше, не покидає мене X100, я все ще хочу X100 і бажано якусь середньоформатну або ну щось таке. Коротше, купив цей X100 лімітований, він у мене до сих пір є і не знаю, при яких обставинах я його продам. Якщо хтось запропонує дуже високу ціну, то може тоді. Але по плану не було продавати. І тепер, мабуть, найепічніша тема – це Fuji GFX. Це просто винос мозку, і це та камера, яка, типу, на яку я збирав дуже довго гроші, я просто не знав, що я збирав саме на неї. Ну, якось так. Ем, з GFX у мене було ем, якось так. Я вже їхав його купувати, ще будучи в Азії. 50R я хотів купити, і я їхав його купувати, е, гроші вже лежали в кармані. Я приїхав у магаз, мені поставили і ту, і другу, і третю лінзи. Я, короче, тримав в руках цю камеру і вже був впевнений, що це моє, але мене тупо відвело. Я взяв її в руки, зробив пару кадрів, там вийшов, поставив ще одні лінзи, треті, четверті. Зрозумів, що ні, я тупо не хочу її, у мене є на неї гроші, але це ще не те. Це не те, що я хотів би. Е, і якось відпало. Е, відпало, відвело. А тут е, під час е, корони, ну, в принципі, корона вже так трошки завершувалась, але вистрілює варіант через знайомого придбати е, GFX. GFX саме який? GFX 100S. Не 50 там не 50S2. Чим він а... відрізняється
0: взагалі, я був для тебе? Чим, в чому там різниця, крім циферок?
1: Головна різниця у GFX 100S і 50R, наприклад, це ті, між яких я вибирав. Ну, ще там була 50S2, яка пізніше з'явилась. Це, по-перше, не 50 мегапікселів, а 100. Знаю, ці цифри там для когось нічого не означають. Для мене, в принципі, теж, але...
0: Вони означають для того зорського диску, де це, це треба зберігати. Так, да, да.
1: оце біль. Це, це сама головна біль, але мені вже було пофігу, бо я поставив собі сервак.
0: Але, да, і знаєш, яка в цьому гарна новина? Кажи. Що в нас буде подкаст, якому ти будеш розповідати, що ти робив з цими 100-мегапіксельними кадрами.
1: Добре, так, це запросто. Це Коротше. подводочка була на майбутнє. Добре. Коротше, GFX. 100 мегапікселів, і там вже є фазові точки автофокусу. Тобто він фокусується в рази швидше. Там є стаб на матриці. Тобто це... Той середній формат, ну якби середній, це той формат більше, ніж фулфрейм, на який можна знімати з рук реалістично, якби без перебільшення. Ehm, GFX100 дуже великий, дуже громоздкий і дуже бронебійний, мабуть, але на нього банально тупо не було грошей. Вони там коштували щось по 10к на виході, 10к доларів мається на увазі. І це була камера типу, ні, я краще куплю машину, ну типу того. Тому сотий навіть е, не припадав. А от GFX 100 коли вийшов, це було дешевше на 4000 тисячі доларів. Е, я брав його не новим, я брав його через знайомого, я брав його на вторичці. Це дободіної теми про техніку, що на вторичці не завжди погані камери. Типу, якщо знайти те, що треба, і в нормальному стані, то, ну, no проблем. Коротше, GFX 100S, і потім я ще докупив у, в, той, в той же день, в принципі, якась людина продавала у Львові, здається, 50 міліметрів на 3,5. Це, типу, еквівалент 40 міліметрів. Ну, теж 3,5, але це так наближено до 2,8, так би мовити. Ем, бо там трошки інший перерахунок. Якщо на кропі ми рахуємо, е, типу, на фулл фрейм це множимо на 1,5, то тут множимо на 0,79, типу, тут більше, в більшу сторону.
0: Але важлива приписка, що це просто який, якийсь умовний рівень поки воно не впливає на захоплення світла і все інше. Так, що деякі так. думають, що середній формат звідки береться більше світла, хоча це не так.
1: Він не бере ні, ні звідки більше світла, у нього просто краща світлочутливість сенсора. Оце і все, що я можу сказати. Пластичність картинки і те, наскільки стопів можна висвітлити картинку. Оце все, чим він кращий. Типу, більше кольорів, більше бітність, якщо ти знімаєш у 16 біт, звичайно, більше бітність кадрів. Коротше, це трошки інший звір. Там, якби рахувати його, перерахувати на фулфрейм не дуже коректно.
0: Як, як що ти на нього знімаєш? От ти купив, що ти на нього знімаєш?
1: Абсолютно все зараз. Абсолютно все. Все, що можу. Тому що мені не дуже по приколу, коли камера лежить і нічого не знімає. Я так можу поводитися там з зі своїми X100, який я купив за дешево і який я купив для душі, у лімітку, типу. А от з камерами, якими я користуюсь, це, типу, от Riko GR3 зараз, максимально маленька камера, яку я завжди беру з собою, абсолютно завжди. І Fujifilm GFX абсолютно велика, найбільша і найкраща по картинці камера, яку я можу собі дозволити е, на даному етапі життя. От якось так, середнього в мене немає, на
0: жаль. А на 100 мегапікселів стратегічні об'єкти можна фотографувати?
1: Не можна, не можна. Можна тільки один раз, але потім одразу їдеш куди. Але
0: дивитися. ж можна здалеку, а потім кропати.
1: Е, так, до речі, про кроп, там кропати можна, ну коротше, скільки хочеш. <гум> так, в теорії я можу кропнути там у 4 рази, і в мене все одно буде там якихось там... 25-23 мегапікселі. Ну, тобто, але чи треба це? Мабуть, не кожному. Абсолютно не кожному. І мені не треба. Так, щоб я б сказав.
2: Ну як? Ти ж можеш стояти на місці і просто поливати з місця, а потім кропити. Я,
1: я бачу, місця... він так робить. Він так робить. Я Можна. бачу це. Звичайно. І... З бедра фотка і потім кроп, а... і в інстаграмі 200 лайків. Я, а, я а, так та, навіть... а там
0: є піксель-шип, то можна зробити 400 мегапікселів? Можна, можна. Оце вже нарешті якісь, знаєте, ці 150, це ж погані знімки. Хороші знімки в мегапікселів 400 мегапікселів. Ми, 40. Ми просто
2: згадуємо,
1: <с> <Staat> Ну, коротше, камери спеціфічні, в неї є свої нюанси, є свої проблеми, як, в принципі, у будь-якої камери. Але... Єдине, що мене не влаштовує, от так, да, я такий зажиточний, да. Там, типу Єдине може щось не
0: влаштовувати 400 Мегапитів, давай. Да,
1: я кажу, що мене не влаштовує у GFX, саме цьому GFX 100S. Це тупо його форм-фактор. Це єдине, що мене не влаштовує. Хочу, Це щоб камера, було якийко,
0: да, розумію. Е,
1: хочу, щоб вона просто банально була більше наближена до далекомірних, чи дальномірних, як їх називають українською. Rangefinder,
0: коротше,
1: мені це хотілося, щоб думаю, вона була в Україні. Мені хотілося, щоб вона була у стилі, бо чомусь так склалося у мене історично, що такі камери у мене викликають більше бажання знімати на них. Якось так. Я себе дуже сильно пушу знімати на цей GFX, бо, типу, знаю, що треба, треба, треба просто йти і знімати. Неважливо, що йди і знімай. Але якщо б вони випустили абсолютно точно таку камеру з усім всередині... Коротше, їм але... треба
0: відродити цю лінійку плівкову, яка була... Це було спочатку G690, потім були так. GW690, але зробити її цифровою. І ти будеш щасливий.
1: Це або просто зробіть її як 50R, тільки соточкою з піксельшифтом, з, цим, з стабом на матриці і так далі. Мою побачити тоді одразу на OLX того ж дня, як вони це анонсують.
0: От якось так. Худжий будь ласка, анонсуйте камеру для Саші.
1: Да, де так, де там, хто там слухає? Так, да, ось Антон слухає, Антон. Антон вже переписав, там записав. Антон би і сам такий, щоб, я думаю, не, не проти був би. Е, отак, коротше, в мене зараз по факту Riko GR3, X100 Limited, GFX з парою лінз. А, до речі, в мене теж є Helios, який стає на GFX дуже гарно. Дуже гарненько. Якщо хто не бачив, може зайти у мій перший відос про, до речі, X100 Limited. І там є кадри на цей об'єктив на GFX. Бо майже весь відос був знятий на, на GFX, на відео. Отак от, от.
0: Людина знімає відео на середній формат з радянським об'єктивом.
1: Отак от. Отак от. от, от. Знімаю дорого багато, тільки за великі гроші. Коротше як <свісно> ті, як Спілберг і як Кемерон, тільки-тільки, Мені
0: здається, що ті гроші, які ти витратив в той момент, коли накрутив Геліос на, на, той, на цю камеру, вони більше, ніж просто цей Геліос.
1: <свісно> так, цей Геліос був куплений за 80 гривень. це Геліос 443, і він у мене не пересаджений ні в який інший корпус, але це, здається, той самий Геліос, на якого знімалось Знімався новий Бетмен, тому якось так. Мені просто це єдиний Геліс, який це, це до речі, єдина лінза, яку я яка в мене найдовше. Я її купив ще коли був в Універі. Це було дуже багато років тому. Я перелапатив, мабуть, там сотні, це так мало сказано. Сотніці Геліосів у свій час, бо я ними бариш, Я їх продавав, будучи студентом. От якось так. Їздив в Київ сюди, скуповував, коротше, ці геліоси на, на вагу, і потім продавав їх, де там? Таким, як там я. тільки їх не продавав. Ну, так. Хто люди вкладали потім... в
0: крипту, він вкладав геліоси. Так, про крипту ще й не пахло, знаєш, типу, то.
1: Так, коротше, це GR3, X100, GFX100S, пара лінз, Пара плівкових камер зараз залишилась, і ще одна камера дуже великого формату: 8х10. Це так, просто щоб, щоб було. Оце і все.
0: Він її просто ставить на балкон, дивиться відео шукаєш і каже: оце віч! І, і закриває знову в чемоданчик.
1: Да, типу того. Типа того. Тому давай розвалюй нам про М50,
0: розказуй, твоя черга. Так, да, тепер, коли всі заснули. І це Нормально, зовсім, диви, воно, люди
1: слухають, все зараз два Антони, два Антони слухають, чи я там, я бачу, що з нею Треба бажання бий.
0: загадати. Водя, давай, віди, це бажання тобі, загадуй. Я знаю, що ти хочеш загадати. Так, ну там уже на Олекс'є оголошення залишилось, щоб... Все, я загадав гроші на картку. Все добре, тоді я продовжу. Взагалі, мій шлях за цією всією тиму почався з, з мобільної фотографії, тому що, взагалі, на, на перше, на що я багато фотографував, це була Nokia 5130, Express Music, там просто була камера, 2 мегапікселі, але це було взагалі неважливо, тому що це був не перший мій телефон з камерою, але на, на ній в мене була якась шалена бібліотека з фотографією автомобілів, я тупо фоткав всі автомобілі, які мені подобались, там просто ще так вийшло, що картка була або на 32 гігабайти, а це був 2009 рік, тобто, тоді це були нормальні такі об'єми по гігабайтах, а потім в якийсь момент ця шалена бібліотека з фотографій автомобілі, вона просто відформатувалась, при цьому я чесно не знаю як це відбулося, але от такий поштовх був, я просто уявляю, як би зараз цікаво виглядала ця бібліотека, тому що там було 1000 дві тисячі кадрів, я не знаю. Це якісь шалені об'єми були, це якусь, можливо, каталогізацію зробити з цієї кількості автомобілів. Потім якось мінялись фотоапарати, я на ютубі багато дивився там щось про мобільну фотографію, думав, як же мені треба телефон з ручними налаштуваннями. В принципі, фоткав я всяку, навіть не сказав, діч. Але це були або якісь пейзажі, або якісь красиві вид, види, це щось таке загально гарне. З uh, Ну ще я фоткав друзів, uh, причому непогано виходило, але майже все це втрачено, тому що в тому році, коли з'явився Google Photo, я почав їм одразу користуватись. тобто коли з нього з'явилася функція, що можна було uh, безкоштовно зберігати величезну кількість даних, і я його намагався синхронізувати, але щось там пішло не так, і тому в мене тупо весь фото, ну той невеличкий навіть фото архів, який в мене був, він тільки десь в скріншотах, у ВКонтакті, Тобто це десь скріншоти в особистих переписках шістих років, і більше в ніякому вигляді в мене його немає. Бекап – це не про тебе, так? Да? А мені тоді було років 12-13, тобто я б не ставив до себе розвитку. Бекап
1: – це про мене, спитай мене про бекап. Ні, ну, бекап картка бекап...
0: відформатувалась, Google Photo про тринько. А тринка. там якось баг відбувся, тобто в мене воно задублювалось на телефоні а потім, коли я видалив дублікати через кнопку, вони, вони видалилися на Google фото, то, тобто до гугла питання. З такого в мене був, якщо хтось пам'ятає, такий, я ще сі Міні, там був оцей прикол з ультрапікселями, і, і насправді, я думаю, що я його тоді взяв, тому що в цій камері якраз був такий же сенсор, як у флагманському, звичайно, може, сі на 13-ти рік це було мало мегапікселів, але по якості це було прям цікаво. О, і деякий час там я міняв телефони, були і з і Xiaomi, я, я щось знімав. Друзям відносно подобалось, це було ще на старому інстаграм-аккаунті, тому я навіть не свіду, але це було щось таке, звичайно гарне, в якійсь обробці, тобто я і про всі знав майже одразу, як він став безкоштовним. Тому я у цій зі ютуб-темі теж варився давно. О, потім В нас ще була сімейна така мильничка, якийсь кеном зумом, я коли в 12 дванадцять мені було років, я з ним о, ва, бував в Англії, там о, дуже різні по віку діти були, там була дівчина, я тому, тоді був десь в класі в восьмому, мабуть, я зараз не порахую, а вона фотографувала одночасно і на цифровий нікол, і на зеніт, але мені було цікаво, коли вона це знімала на плівкову камеру, тому було так... Зі сторони дуже цікаво на це дивитись. Просто в мене був такий чит-код завжди, тому що коли у тато фотограф, то так чинно з, з цим стикаєшся. Там я йому допомагав на роботі для друку фотографій все різати, підготов... підготовлювати. Тому трошки в цій темі був майже завжди. Потім ми купили, це в мене, бо вже народилася молодша сестра, я десь біля її народження, ми купили мильничку, нову сімейну, тому що цей Кенон, Йому ще, коли був в Англії, було вже погано, там він видавав помилки, коли ти робив зум. Але ці фотографії досі зберіглись, причому там майже немає моїх фотографій. В основному це я намагався зфоткати або якийсь Бен, або, або там є фотки качок, ну такі відносно дитячі знім, знімки, але на них зараз доволі прикольно дивитися, тому що вони, там, камера 5 мегапікселів знімала, але душевні кадри відносно. Це от цінність фотографій, що вона може бути жахливою, але якщо з нею пов'язані якісь погоди, то типу, та пофіг. Оце ми купили, була така мильничка Fuji f 1 Саша мені сказав за, на, на днях, що це було з усіма моделями така проблема. А, там, ми його купували, це був вже рік 2015 або 2014. Тоді був такий прикол, я не знаю, Саша його пам'ятає чи ні, але в деяких магазинах, коли долар коконув, але, наприклад, Фуджі досі закупали за гривню, а не за долар. Тому був такий дуже маленький період, коли Фуджі коштували шалено малих грошей, тому що магазини закупали їх ще по гривню.
2: вони не встигали, магазини не встигали переоцінювати товар,
1: і ти брав ще по старій ціні, а ціна на долар вже наступного дня була в рази більше.
0: Мені так, постар. і там просто саме з Фуджі була оця тема, що поки всі, ну вже потім вони зробили як всі, але деякий час магазини купляли за гривні, і тому коли була фіксована ціна, ну, основно це РРЦ і ціна для поставників, коротше, ми його купили за 3 тисячі гривень, і тоді це було типу 100... Це було тоді 100 доларів, але, як ви розумієте, камера коштувала не 100 доларів, тоді нова. Це до нього, ми його з'яли всіма на мильничку, щось ми десь на нього, може, знімали. але в основному я її знімав, мені її вже було, мабуть, років 15, або щось таке. Сестрі тоді було рік чимось, тобто це було оці... оцей час, коли дитина і... вчиться і ходити, і ползати, тому в нас... Велика така частина, або такі фотографії, які в основному висять у родичів, там, у бабусів і дідусів, це фотографії з рейки, які я робив на цей Фуджі. І якраз таки, вчився фотографувати у важких умовах, тому ну, це ж дитина. В основному я фотографував тільки, коли я з нею там, вдома сидів. Але там таке майже ребратовське світло було, тому що був тільки світло з вікна, і Фуджі, який, він там не міг фотографувати на ISO вищені, там, 200 або 400. Але це т- тоді вже довелося розібратись із мануальними налаштуваннями і з тим взагалі як там зі світлом, хоча відносно. Чому, наприклад, я знімаю зараз, коли вже темно і нічого не виходить, а от зараз за світло вже щось виходить. Тому в мене була така професійна дуже модель, яка дуже добре позувала. Потім, коли цей Fuji зламався, і це буквально за рік відбулося, тобто це навіть не моя вина була, тобто я нічого такого не робив. Він просто вмикався, коли ти починаєш скрутити об'єктив, і якийсь день він просто почав видавати помилки. І при це, це були не це, як, як усіх...
1: Як я казав Артему особисто, це в них був такий типу, дефект, в принципі, з фабрики. Вони всі до цього приходили, по і того. Я думаю, що... Наскільки я пам'ятаю, здається, і зараз в офісі Фуджі є такий XF перший. Я не впевнений, що він працює. Якщо й працює, то може він теж видає подібну помилку об'єктива, бо там дуже складний механізм, механічний, як вона вмикалася. Там, як Артем сказав, треба було крутити об'єктив, щоб її увімкнути. І вони абсолютно усі мали таку проблему. І, на жаль. Їх Fuji не дуже сильно ремонтував, тому що камера коштувала, ну, типу, для них вона коштувала дуже дешево, щоб так заморочуватись і щось ремонтувати. Така сурова правда.
0: Там просто я досі вже, зараз точно не пам'ятаю, там була така особливість, що якісь автоматичні режими працювали, якісь – ні. Тобто, д- дуже стрьомно себе камера поводила, ми її віддали по гарантії в сервіс, і через три роки... Нам тільки повернули ці нещасні три тисячі коли вони вже взагалі взнацінились. Там просто був якийсь прикол, що віддали вже все з фуджі, а фуджі потім просто почали постійно теряти її документи. До того вони потеряли оцей прийом віддачі акт та ще щось. Тому такий неприємний досвід був, але сама камера в принципі подобалася, тому що в неї бу... навіть в цій дечевій в цей ретро-дизайн, тому були цікаві відчуття. Потім це вже був клас одинадцятий, в нас там найняли ще в 10 класі фотографа, який мав знімати нам випускний. Я не дуже любив фотографуватись, але тут даже була справа не в мені. Це, я не скажу ні мені, нічого, це була дівчина, вона там фотографувала, в неї був або 5D Mark II з якимись фіксами, або щось таке. Але на видачі вона видавала фотографії, от я вам зараз це поясню. Дивіться, от ви робите портрет людини, потім ви заходите в Lightroom, викручуєте на максимум Saturation і Vibration, потім ви заходите в параметри, це Hue, там де треба кольори, і викручуєте тупо всі кольори в якісь дикі відтінки, І, і просто... потрапляєте в пабліки київських Instagram. Ну, це я був трошки запривчений к тому, як виглядає якісні фото. Тому мені було це дико. І це було так. Блін, треба щось коротше зняти. Там беру друга, щоб показати, що от я майже не маю досвіду, можу коротше зняти набагато краще і безкоштовно. І це так знайшовся. Взяли Димпінгу. Так, це був вже 2017 рік. Коротше, знайшовся в Хресного, лежав 30D Canon, це така кропнута дзеркалка 2005 року, там 8 мегапікселів, але вона була майже в ідіалі, тобто вона оці всі роки майже пролежала просто в шкафу, і вона була з 28 35 і 6 тобто там не дуже було з широким кутом, ми оце пішли з другом, я його пофоткав тут в такому сквері поруч. У мене вже давно втрачені ці фотографії, вони десь валяють свіді в Телеграмі. Там теж були перепиті з зберіганням даних, але в мене, якщо я їх не видалив, а я це не можу гарантувати. Якщо дуже далеко полистати мій Фейсбук, то ось десь тоді я репостив туди з Інстаграму, і от можна їх подивитися, от прямо перші кадри були на ту камеру. Мені, в принципі, цей процес, і це все сподобалось, тому я продовжую на неї знімати. Uh, знаєш, на цю камеру я теж знімав на Геліус, я коротше дізнався про 500px, там був якийсь конкурс uh, про новорічну фотографію, оце ж тоді це тема з боке була, типу, боке, якщо є боке, то це значить кадр класний, коротше, це була прям fine art фотосесія, тому що ми пішли, придумали і наряд, і де це можна зняти, там був короткий сюжет, що фотограф просто обмотан. Ну, я фотографував чувака, якому ми видав фет. Ми його якось там прикольно обмотали дождиком новорічним. І оце на геліос, на, на, на стійку, тобто це навіть не штатив, я знімав на сто, став камеру на стійку для світла. І оце фотографував там, де, теж можна десь у фейсбуку ці кадри. То, 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 тут же сам процес оцей і мануального фокусування і так далі, воно було цікаво. Ще на 30D я роздобив, у тата лежав, він його коли збирав для себе, контекст 167 МТ, Не доплівки потім підемо, але там був його кітовий об'єктив, а кітовий об'єктив цього контексту, це був якраз планар 51.4, який у Алекса був як для Кенона. То фактично те, що купив Алекс для Кенона, це була переробка цього самого об'єктива, просто для інших байонетів. Ну там ще була особливість конкретно цього об'єктива, що тільки з об'єктивами цієї лінейки на цьому контексті нормально працювали всі автоматичні режими. Я на нього на, на 30D знімав, там портретики, це було прикольно, там було і регулювання по... Тобто він, там був оцей ліпісток, тобто він казав коли ти в фокусі, коли ні, але тоді я вже зрозумів, що... У 30D, звичайно, були підстройки диоптері, але я зрозумів, що в мене коротше, вже тоді ZIR, він не дуже якось дружив з таким оптичним відеошукачами. Тобто я ніби бачив, що коли воно було зовсім в фокусі і зовсім ні. Але коли треба вже робити такий файн-тюнінг, то я вже не дуже бачив, що взагалі відбувається у кадрі. Дуже швидко очіливо. око втомлювалося. цьому мануальному об'єктиві у мене є кілька кадрів, які я дуже сумую. Вже коли я почав навіть стріт знімати, там були такі класні кадри, але вони тупо не фокус, тому що я взагалі не бачив, що я знімаю. Це навіть був не зон-фокусінг, це був рандом-фокусінг. Це на 30D я знімав, при цьому там теж були проблеми трошки з високими софтами, тобто все, що вище 400 софт, це була каша, але на нього багато знімав і ЧБ, тобто там, де, в принципі, не дуже було такого з, з деталями. Причому це була перша камера, з якої я почав не просто там, брати друге і щось тобі фоткати, або якийсь івент в школі, це тоді вже почав, це коли сам такий хівстер ходиш, там фоткаєш тебе, там стріт, стайл, чорно-біле, ця-ця тема. Тому це такий перший досвід був, і в принципі, навіть зараз, якщо комусь треба перша камера, я не можу сказати, що 30D це поганий вибір. Тому що вони косують якихось шалених дешевих коштів. Я іноді, коли на фейсбук на барахолках підписаний, я так думаю, блін, капець, може зараз купити за, 3 тисячі, за 4 тисячі цифрову камеру, яка ну, нормально знімає. Тобто, наприклад, якщо хтось хоче знімати на сток і не хоче купувати щось дороге, можна цю хрінь купити, на ній знімати, тому що ну, 8 гігапixлів для таких технічних потреб, в принципі, досталь. Потім я на 30 d прознімав десь рік-два, і тато тоді поміняв свій ще перший 5D в ті роки на 5D Mark II. І я тоді зміг собі перший 5D забрати. І майже одночасно цим я собі накупив зі стипендії і першої такої підробітки зміг собі купити 5... 51.8 STM. Там, до речі, дуже загадкова історія з ним була, тому що тата на нього знімав ці років 10. З 405 f F4L ніколи не було проблем з автофокусом, але це в магазині ми взяли 51.8 STM, починаємо тестувати, а там якийсь шалений був бекфронт фокус. І з усіма були проблеми. І, і ми вирішили відправити камеру, це такий трошки сумний спогад зараз. Ті, хто в темі, знають, що в Мелітополі був дуже гарний сервис по цим кенанам, тобто можна було тоді відправляти, і там камери, от саме от юстування або регулювання, там був прям топ-топ. І це ми його відправляли, і вже коли повернули, раптом всі об'єкти почали на ньому працювати нормально. І це вибрали 51,8, я на нього дуже багато знімав, Це, до речі, в додаток до того, що казала Софія про 50-35. Я, мабуть, півтора року, це, в принципі, єдиний об'єктив на цьому 5D. На нього я знімав прям багато. Тобто, що я на нього знімав, я от зараз просто зайду в галерею, тому що це нормально не записав. Але з того, що я от зараз бачу, це був просто якийсь стріт або якісь рандомні пейзажі. Це була і свадьба, це... Я на нього, я його брав в комплекті, коли я для я в університеті вже навчався. Я був там у прес-центрі, в них був всіх вбитий 5D, в набагато гіршому стані, але ганяти власний для всякої фігні не хотілось. Але я іноді в'язав цей об'єктив. І там на нього фоткав і конференції бігав цим коротше з етапом. Там була збита вспишка, і щоб вона не вирубалася, то там вона з акумуляторами, а акумулятори були дохлі, тому в мене ще в кармані був оцей. Блочок акумуляторний. І це з таким сетапом, там треба було весь день знімати ціну дні конференції. Але 5D, він такий, робоча осадка була, тобто я взагалі не знаю, що фотоапарат може в такому стані стільки фотографувати. Тобто ці 5D, вони ще навіть кадри не рахують, тому там якийсь солений, мабуть, пробіг був. І от після П'яде, цього...
1: 5D, в принципі, вони такі бронебійні. Я, коротше, колись заміняв когось Да, була і така робота в аквапарку, м- у Броварах, якщо хтось знає, то там стоїть на фотозоні, в них, типу, коли вилітаєш з гірки, у них стоїть там камера, яка знімає типу, кожного, абсолютно кожного, е- з сенсором типу, руху, і там у них стояв на той час 5D Mark II, так, ми заради приколу, коли там камера померла, ми, чи померла, ми її підключили, щоб подивитися, який там пробіг. Так, там був пробіг більше 2 мільйонів. Це так,
0: просто, для справки. Тому п'яти вони бронеміюєні, в принципі. В принципі, у Канана ця традиція зберігається, тому що тату нещодавно прийшли купляти R6 Mark II. При цьому продав... там думали, що робити з першим R6 десь за рік роботи, там було... 900 тисяч кадрів, і, і ще й спала і кодекс, який брали, в ньому перегоріла лампа, і це за півроку використання. То, тобто, оці, оці пробіги оселені, коли камера проходить десь в два-три рази більше, це така стандартна тема. На цьому цікаво. На цих 5 це, до речі, була причина, через яку ми його потім продали. В них була ця любов, вони вже в 2005 році випустили камеру, яка з часом перетворювалася на бездеркалку. Це такий неоцінний був продукт від Кенона. І, і, коротше, було дуже страшно, що в якийсь момент це може статись, тому вже через деякий час ми її продали, хоча дуже не хотів її продавати, тому що це ну, одна друга за зручністю камера, яка в мене лежала в руці, загалі за весь час. На першому місці це плівковий EOS 600. Тобто він в мене прям ідеальну групу вкладився, я не знаю камера, яка була ергономічнішою. Оце на 5D ще знімав о, передвиборчу кампанію для друга, тобто я був як і волонтер, але там, ну, умовно заїжджаєш, і цікавий експеріенс, ти тобто, там їздиш, звикуючи з людьми, тобто це був така пригода, тому що там і по сілам катаєшся, і якісь цікаві історії дізнаєшся. І оце... Тоді на 50 доводилось знімати усі види, види кадрів, тобто і ближні плани, і середні плани, і дальній план. І це було деякий час таке як викривлення, коли звик вже знімати тільки на 51,8, тому що той 28-135, який був, він мене дуже дратував. По-перше, ж, ну, діафрагми — це, в принципі, те, ще можна було працювати, але там відчувалося, що об'єктив, він дуже низькоконтрастний, він не дуже різкий, тобто там, ну, будь-яку діафрагму крутиш, конкретно в цьому було, ну, мило. Тобто, коли я знімав 2835, і одягав цей 50 на 8, мені раптом починали подобатися кадри, які я роблю. І причому справа була не тільки, як не по або в чомусь такому. І це на 50 на 8 знімав оцю передбачу копанню, а потім друзів-подругу знімав багато там портретів. Тобто мені прям... Подобалася ця камера, але потім вже трошки набридло, тому що я не дуже міг собі дозволити щось купити, якийсь інший об'єктив. Або тоді, наприклад, мені сподобався взагалі ідеєю 35F2, але він тоді на великих коштував, як оцій Fuji x s І в мене був такий, я такий заходив і думав, якщо дуже-дуже підкопити, дуже там добре працювати, там в мене вже перша робота відносно була, але потім вже ковіди, тому з грошами знову почулися проблеми. І я таки думав, можна купити об'єктив, можна купити Fuji. І я тоді дуже знайшов, дуже вчасно вийшов, було порівняння кадрів 5D і X100S. Воно було, звісно, дуже об'єктивне, якщо хтось може бачити, Джеймі Вінзера, або як старчого казують, він ось порівняв, я зрозумів, що Блін, мені ж подобається, як 5D знімає. Але мені не подобається, скільки коштує 35 мм, і це щось, десь знімав. І думав, що мені з цим робити, тому що ну, вже було трошки душно з цим 50 міліметрів, тому що хотілося вже або широких кадрів, або трошки якогось теленаближення. І потім оце я якось натрапив на... в інстаграмі, в там була реклама полароїдів, а це, коротше, ну, реклама полароїдів, заходиш знаєте, о, ніфіга, що на плівку можна досі знімати. І одночасно, тобто я вже на Ютубі почав цікавитись плівковою фотографією, тому що в рекомендаціях оцей Едуард Павес Гоя з'явився. Він зараз, на жаль, закинув канал. Це був чувак, якого прям приємно було дивитись. який у нього такий характер був приємний. І я такий, Беліна, що в Україні теж можна на плівку знімати? Ну а я навіть не знав, що в нас ще досі це якось живе. І це я спочатку познімав трошки на Polaroid, який вдруге взяв, а потім і на плівкову камеру. В принципі, як я казав, лежав у цей контакт 167 МТ, я на нього познімав подругу, там це був такий суміш стрітової подруги, відправив це все в лабораторію, і дуже велика кількість знімків була на фокусі. Причому я якби, ну, вмію користуватися мануальним фокусом, але на цьому контексті не було цієї доктринні підлаштування. Я от зрозумів, що тепер, коли я обираю якісь камери, треба дуже уважно дивитися взагалі на те, який там відеошукач. То в принципі... Це дуже впливно на те, які плівкові камери я обирав, тому що нормальні діоптрі, діоптрі з'явилися там тільки в 90-х роках. Все, що було раніше, коли, це, коли ці камери з'являлись, були спеціальні аксесуари, які людина могла чіпляти на них. Ну, а зараз їх неможливо знайти. Тобто там вони коштують 20-50 доларів з eBay. Тому це дуже впливно на, в принципі, які камери були після цього контексту і 5D. Потім я почав знімати наплівку, тому що в довгостроковій перспективі це, звісно, доволі дорого. Але в короткостроковій я тоді знайсов трошки кращу роботу. Я міг собі дозволити, наприклад, купити камеру і декілька об'єктивів одночасно. Або міняти камери. Це був такий експіріенс, коли ти міг пробувати щось нове в плані от з фотографічним. Тобто ціни, фокусні відстані, експіріенс з різними камерами. Але десь за рік встиг перехворіти, тобто я весь 2021 рік знімав на плівку, потім вже через гроші та інші причини вже забив. З плівки я так коротко прибігуся, але в нас буде окремий, я сподіваюся, подкаст, де ми будемо душити саме про плівку. Я знімав на цей контакт, потім я коли зрозумів, що в мене були проблеми з зором, я дістав безкоштовно купу якусь кененів лівкових 90-х, то там був в автофокусі, я міг на ній знімати на свій 51.8. Тобто це, в принципі, був такий класний об'єктив, він в мене досі є з М50. Тому що от в тебе один об'єктив, ти можеш на нього знімати і на кропканом цифровий, і на фу цифру, і на, на кучу плівкових камер, і зараз на беззеркалку. Такий об'єктив він був на всіх фотоапаратах, на які тільки теоретично його можна надягнути. Потім ці Canon трошки набридли, але тоді був цей 600 Canon, він мені дуже сподобався, саме як це форм-фактором. Мені дуже жалко, що Canon вже перестали це робити. Там був такий прикол, що сама камера зберігається в своїх пропорціях, але сама ручка подовжиться, тому, наприклад, на столі камера лежить як в горку, ну, криво лежить. Це от Canon 600, 650. Я, мені дуже сумно, що коли Canon почали випускати бездзеркальні камери, вони не пішли за принципом всіх дзеркалок. Тому що вони, вони чимось схожі на Sony. якщо зараз піти подивитися, як виглядає Canon 600, і подивитися, як виглядали Sony от перших поколінь, а 7 а 7 II, то можна якісь ліні-риси взагалі побачити. Потім в мене була ажішіка дальномірна. Там я її купив не з першого разу. В першу раз я купив погано перевірив на пошті, тому що там були такі особливості з тим, як вона відчуває світло. А через те, що на пошті було доволі темно, я не зміг побачити, що там дуже великі проблеми з витримкою одне Там просто не відкривалася діафрагма. Тобто там, в принципі, електрониці було погано. Я не міг це нормально перевірити, а купив її за день до того, як хотів їхати в Київ і фоткати на неї. Це були цей мітинг застеренка. Мені в принципі було цікаво ось такі двіжухи знімати. Тому мені довелося поїхати в Київ, піти в фотограмці, взяти Діану F+. Це така той камера, тобто вона, в принципі, не призначена хоч серйозного. І от купляю чисто по фану якусь ломографію знімати, я на неї знімав таку репортажку. Я її взяв за 200 гривень в оренду. Я приїхав в Київ, взяв камеру, спустився, зняв мітинг, піднявся, віддав камеру. Ввечері отримав результати, там прикольні фотографії отримав. А деякі з них там, це в який, з них мене там брали або на різні програми з фотографії, або на якісь виставки. Тобто вони в експозицію не потрапили в виставки, тому що були полароїди. Які, ну, були з того ж місця зняти одночасно. Але такі кадри запам'ятались у пересенні такої іграшкової камери. Те, а, що на цікав...
1: ти? а на яку ти плівку знімав Надіану? На,
0: на Ломо 400. Тобто це був дуже пасмурний день. Треба ага. було щось, щоб ну, витримки були адекватні. Там вже фіксована ця витримка.
1: Ну, так, ну, так.
0: І, типу, це була дешева кольорова плівка. Тобто тоді якийсь прикол був, оце, оця Loma 400, вона була найдешевшою, в принципі, кольоровою плівкою. Для 120. Тому я її взяв. Ну, я оце спустився, познімав. А потім вже я купив цю яшівку електронормальну. Це от, чомусь я дуже боявся зв'язуватись з ебеєм. Якісь в мене були страшні відчуття від нього, але я знайшов якогось турка на а який саме він як ресторейшеном з камер займався. Я в нього купив цю яшику, електри 35, це було дуже дорого за неї насправді, це було 350 доларів плюс доставка. То це виходило десь 9 тисяч гривень, це був кредитний ліміт на банку. Дуже корисна штука, всім раджу. Тобто там ще в мене була якась шалена комісія через це, але розібрався. Я, я її купив, я на неї знімав, я на ній відзняв Харків у 21-му році, то в мене такі теплі спогади про неї. А, і там я міг на неї фокусуватись, тому що там дуже великий цей патч дальномірки. І от мені, от, якщо брати камеру не по зручності, а саме по експірінці, о прикольна аналогова річ, то це, мабуть, найприємніша камера, яка була. Тобто вона і гарна була, і така стильна, і зручна. І, в принципі, я до неї приспособувався до того, як вона працює. Якщо... А, і мене радує ще її продати доросші, ніж купив. Я... Тобто, ми... я, коли ставив цю камеру за 10 тисяч гривень, тоді, коли всі інші були за 4 тисячі гривень, я казав, Артем, ти її не продаш? Але я її продав, і я потім подивився, ця дівчина на неї знімає, вона дуже її радить, такий, фух. У мене теж було такий... такий синдром вариги, тобто, раптом я комусь втюхав якусь погану річ. Тому що тоді на Алексію було кілька цих камер з 4 тисячі гривень, але я підозрюю, в них був оцей бах. У цій камері була проблема. Японський інженірінг, він не дуже погано подумав. І тому уся електроніка розумна камера, це була перша камера, яка була в цьому, це як програмний режим. Тобто там був AV, тобто пріоритет діафрагми. Це була одна з перших камер, яка це робила. Там Це ж спайдермена Тобі Магуайера, звичайно, це ж пушка взагалі. Так, і це була одна з причин, чим я її взяв, тому що думав, блін, це, це тоді виходив другий спайдермен це, з Тобі, ой, не з Тобі, як жуть, з холодом. Я думав, а раптом ціни підскочить, якщо вони захочуть якусь пасхалку з нею зробити. Це була одна з причин, чим я її взяв. І там, короче, була якась кусочок кожи або резини. Кусочок резини, який зв'язував кнопку затвору за всією електронікою. І через час він просто помирав. Тому цю яшику треба було дуже обережно брати. А цей чувак, я точно що він цю проблему вирішував. Тому що ті, хто цим ресторишеном займались, вони міняли цю резинку на кожу. Або якийсь матеріал, який не деградував з часом. То якщо ти брав вже цю яшику вже після ремонту, це була майже 100% гарантія, що з нею буде ще 30-40 років все добре. Тому що першу ящикку я віддав місцевий ремонт, мене там кинули на гроші. Ледве хоч трошки повернув, тобто я на неї дуже погорів. Тобто там просто на вітер гроші пішли і Ледве продав як корпус умовно комусь. От, після ящики вона мені просто трошки набридла, тому що все-таки там не було ручного режиму. І хотілося когось. Рівнобарний об'єктив, я купив собі Olympus м 2 а, причому я його дуже довго шукав якусь камеру. Мені дуже було, якщо я хотів за церкалку, щоб можна було міняти об'єктиви, тому що ці дальномірні плівкові камери вже тоді скоштували не дуже адекватних грошей. Мені треба було щось, де я був прям впевнений, що там буде за собі світошукач. І от маю сказати, що в цьому олімпусі за собі свідосукач. Я таких яскравих відошукачів, навіть, мабуть, на цифрових камерах не бачив. Тобто він там був зоровений. Оцей доден крім для фокусування там були здоровенні. Прям відчувалася така камера, що для свого часу була прям топ-топ. Я причому і взяв у чувака, як їх ремонтує, тому я був максимально спокійний, що з нею все добре. Потім я в нього взяв ще кілька об'єктивів. Тобто він шов з 35 мм, це був взагалі перший досвід з 35. І оце, коли я спробував 35, я зрозумів, що мені, в принципі, 50, воно типу і не дуже потрібно. Тому що, в принципі, на 35 я знімав майже все те саме, що 50. Але через те, що 35, він більше захвату, я відчував, як об'єм. То це був об'єм не за счет якоїсь бакешки або глибини різкості. Це був об'єм за рахунок того, що просто в кадр більше влазило. Тому досі в мене на М50 є 22F2, який як ну, аналог 35 мм. Тому мені теж цього більше заходив. Все одно я там взяв 50, тому що він просто дуже дешево коштував. І в мене ще був перший такий телевик. Це був... 135 мм, міл- він причому був за дуже дешево з'явився, тому що там теоретично був якийсь грибок, але, мені здається, продавець трошки не розібрався, тому що я як не крутив цей об'єктив на світлі, ніякого грибка там не було, а купив я його за 1000 гривень. Тобто, можете і 135 мм, 3,5 доволі досить якісний за 1000 гривень. Це все-таки дуже гарна ціна була.
1: А слухай, питання таке трошки, може, не по темі. На М50, який там кроп-фактор, там 1,5? А, 1,6, це ж
0: Кеннен. У Кеннену у всіх 1,6. Тому коли це фіскала про 16,24, в мене математика не спрацювала. Ну, да, да, да. Трошки, трошки безсенанс,
1: зобіду... бо у нас усіх кроп-фактори тепер різні, і там у Худжа, наприклад, 1,52, взагалі якась нерівна сума. Ну, 1,5, Тому...
0: тобто це те, що можна укроплювати. У Кеннену вже 1,6, він ну, суттєво відчувається. Так ось. Я на нього відзняв, до речі, був прикольний експеріенс. Тоді в Дніпрі був фестиваль Bookspace. я це вперше на нього знімав. І це такий прям, відчув себе зіркою в той день, тому що я ось цим камерою, вона так чорна, модна виглядала. Я ще купив такий ремішок хіпстерський. В той же день, коли я знімав цей «Букфест», мені прям видали, в мене досі на пам'ять лежить як бейджик. А, то преса мені просто ніколи того не пропонувала, чи різні там тоді фотографував. У мене це досі висить. А в той же день а в нас там просто місцеве ЗМІ, воно фоткає, типу просто людей, якісь свята. І я в, в той же день з цим фотіком потрапив у ЗМІ там, ну просто було стрічні. Тому такі, і, і ще потім мені цей бокфе знайшов мене якось в інстаграмі, попросив фотки з плівки для того, щоб викласти в Інстаграм. Тобто, Цим Олімпусом я себе на день прямо такою зіркою відчув, тому що зазвичай знімав попутам для себе, а тут, типу, ввожу всім потрібен, я всім потрібен. Оцький. Емоційний день тоді вийшов. Це паралельно з Олімпусом ще, точніше, не паралельно з Олімпусом, ще паралельно з, я шикою брав на час любитель зняв на нього одну плівку. А, точніше, не так. Мені він достався зі свемою. Я але це буде окремий про Лівку у нас подкаст, але про я скажу, що мені сподобалась Камбелера, але з нею були там деякі проблеми, чи я ще від неї відмовився, в принципі. Повернув назад другу. А потім вже, це була вже зима, а, тобто ні, це було, був ще кінець вісни 21-го року, я вже тоді продавав Олімпус потихеньку, тобто я його намагався, або частиною намагав, все разом продати, тобто камеру ефікезна. Тобто, якщо хтось хоче там, на, на плівку знімати на щось хороше, я прям гарячо рекомендую, тому що це дуже класна камера в плані от, можливостей і того, як вона відчувається, і те, що вона неймовірно маленька. Ще з кадрів, які я на нього робив, я для, цього, для себе зробив перший такий зінбук. Тобто я через це ще дизайном трошки займаюся, тому я, мені було цікаво в принципі, цей експеріенс взаємодії з типографією для себе. Щоб, коли я вже буду з клієнтами працювати, я вже знав, які можуть бути проблеми. Тобто, на оце я, влімпу, я ще й такий зінбук собі зняв. До речі, щодо дизайну, те, що ми обговорювали, коли про центральну точку. Я, я думаю, Саса і багато хто тут розуміє, що коли ти знімаєш центральну точку, треба робити рекомпозинг, тобто треба міняти те, що ти знімаєш. Але як дизайнер, якому дають іноді фотографії, які треба робити або в пости, або кудись, Деякі люди про це, мабуть, не знають, тому що я бачу кадри зняті на 6D Mark II або 5D Mark IV і там обличчя, воно десь верхній третій кадрі, але фокус десь на плечі чиємусь або чомусь такому. Тому мені просто трошки лякають люди, які купують ну, дорогі камери і взагалі не розбираються, що з цим робити. інструкції не читають, не знаю. От, після цього я тоді вже починала від Відчутно дорого коштував, то я міг вже порівняти, які ціни були на плівку на початку року і на кінці року. І я тоді вже встиг собі навіть купити весь набор, що я, тобто, я вже почав навіть сам її проявляти. Такий мазу, маленький Олімпус-клуб з тих, хто вже поруч склався. Але я зрозумів, що по грошах я вже не тягну ні сканування, ні постійні відправки нової пошти. Тому що там регулярно-нерегулярно знімаєш, це трошки неадекватних коштів вже коштувало. Ми я просто... Другий, який прям горів цим займатися, я йому продав. Він там десь в Закарпатті, в домі діда, собі прям лабораторію влаштував. Там він друкує і, і, а, і обробляє, і друкує, може навіть сканує вже. Тому я за нього радий, що йому це знадобилось більше, ніж мені. Але я, в принципі, радий, що я цей рік знімав на плівку. Це був такий експіріенс, який я встиг отримати перед тим, як це стало вже, як на мене, неадекватно дорого коштувати. А потім мені треба була якась камера. За це був... Зима 22-го року, тобто, ну, були вже... Те, що... це ще не серйозно сприймалося цій лякалку про війну, тому що тоді це було трошки... Ну, це не виглядало правдоподібно на той час, тому що поки що на той час все, що було у 22-му році, ми вже чули у 21-му році і роками раніше. Але я думаю, що треба якусь камеру, тому що ну, наплівку... Хотілося знімати, але вже не хотілося втрачати наплівку. Тому критерії були такі. Треба було щось, скоріше вже не дзеркалку, тому, тому що на той момент вже без дзеркалки дійсно, ну, в них був добрий автофокус. Тобто в мене потрібно було добрий автофокус, тому що в мене, в принципі, і з плівкою і так далі, я відчув, що я вмію оцей мануальний фокус, але іноді його не вистачає. Були моменти, коли я б хотів, щоб в мене був прям там, по обличчю, по глазам або чомусь такому цей фокус. Тобто в мене критеріями було, це була б бути просто камера, якою буде хороший автовокус, і от буде матриця, коротше. Тока матриця з кнопками. Це я почав дивитися, що там взагалі є. І це, до речі, до того, що коли радиш комусь першу, першу камеру цифрову, тобто для мене це була не перша камера, але філософія така, що першим питанням, якщо в тебе просять повернути камеру, треба спитати, а що є у ваших родичів, друзів, знайомих у вашій тусовці? Тому що, коли в тебе є можливість в когось тирити об'єктиви, щось мінятися і так далі, то ти якось, наприклад, Богдан може Саші, там на Фуджі об'єктиви туди-сюди тикати і так далі. Ну, це дійсно такий зручний формат взаємодії між фотографами. Тому, в принципі, я дивився Кеннон, тому що завжди міг або в тата, або навпаки брати якісь об'єктиви. Щоправда, зараз я цього не роблю, тому що дзеркальні об'єктиви, вони дійсно... За великий на М50 цим користуватись логіки немає. І це я вже вирішив, а, спочатку я взагалі чомусь дивився Олімпуси, але це було не всерйоз, просто на стенді боушок з'явився Олімпус. Це був якийсь начального рівня Олімпус, але він був один з найкрутіших. А я, типу, ніколи в житті не бачив. Тому спочатку я чомусь думав, що якщо камера на мікро 4 4/3, але типу, вона ж має коштувати дешевше, ніж EPSC. Я дуже вважаю, що ці 4 4.3 вони, ну, вони коштують трошки забагато, особливо, якщо зараз дивитися на вторинному ринку. Я його потикав, мені сподобалося, скільки це була маленька камера. Плюс у мене був олімпус, і це був олімпус, тому, і був такий сантимент до беренду. Тому я задумав його брати, а потім почав дивитися ціни і зрозумів, що якого фіга ця камера коштує майже як М50 або якісь інші камери, в яких, ну, кропнути нормальний сенсор. Тобто, ну, між мікро-4-3 і теж велика різниця і по картинці, і по об'єктивах, і так далі. О, і оце я вже в магазині ще мені винісли, умовно спробувати, там був Fuji X100-200. Це такий прямий конкурент 50 був. В нього немає екстра там якийсь дюсманський смоз. Але чесний, я до цього якось, ну, дивився, як люди знімають на Фуджі. Але що, от конкретно цей Фуджі, я, чесно кажучи, не розумію, навіщо його випустили. Тому що, він, мені здається, він, от якщо людина, наприклад, почне свій шлях з Фуджі з цього, я не дуже думаю, що вона захоче продовжувати. Та які мої в мене були перші відчуття? Я відкриваю коробку з камерою, я достаю об'єктив, там був оцей 15-45, і на нього навіть немає кришки задньої. Там замість задньої кришки була просто якась кришка від бутилки. Я не знаю, як це назвати. Мені просто такою кришкою тільки об'єктиви з Олексу Душеві присилали. І мені вже це типу, не сподобалось. І вона, ну, вона лагала. Тобто, в мене було, була деяка цікавість доходження через цю війська з фільмовими емуляціями, який там класний джопех, і так далі, з ретровиглядом. Але ну, ця камера вона лагала, я намагався в меню зорієнтуватись. Але там було. Цей квік-меню, воно там, типу, якесь творче. Десь на ластуваннях можна його зробити нормальним. Я вже потім це дізнався. То просто кена для роботях, а худше воно для творчого процесу. Там просто прикол в тому, що навіщось вони зробили купу анімацій, які дуже сильно лагали. Тобто я нажимаю кнопку, я бачу, типу, піксельну... А це камера, ну, вона нова, нова була. Вони так і працюють. Я потім подивився по ютубах. Тому я вирішив, ні, все-таки М50 в руці лежить, і оце я його взяв, і от я вже більше року на нього фоткаю. Скажімо так, в мене, звісно, є якийсь комплекс, що, блін, ні, ну треба якийсь фолфрейм просто, тому що от у дяді великі камери, я теж хочу велику камеру. Але по великому рахунку, чому я його тоді брав, тому що мені була потрібна камера, на яку можна от подорожувати і щось фоткати. Тому що мені були великі плани на 22 рік. Куди можна поїхати, тому що я думав, що я поїду там в цьому році, я там запланував, може поїхати вдруге в Кривий Ріг, а, хотів а, десь на небіч на острів Назовське море поїхати, а в, в Маріуполь хотів поїхати в Харків, тобто наїздився, як ви зрозуміли, через Русню. Тому я хотів невелику камеру, щоб на неї ще й можна було стрітувати, тому що ну, 50 він дійсно маленька камера. Неї для пропнутих камер він. Доволі компактний, особливо з 22F2. Це я його купив новим, тому що це було, ну, тупо вигідно. Тому, тому що я його новим купив майже за ті ціни, які були на бушці, а потім він майже вдвоє подорочав разом з доларом. Тому я так встиг його взяти майже в останній момент. Хоча якщо б я про це думав політку, я б його взяв ще дешевше. Але все склалося, як склалося. На 7-50 я багато всього цього знімав. Це, за рік було і документування війни, і якийсь стріт, якісь там паркетні історії, і портрети. В принципі, я за рік зібрав собі такий набор на всі вже випадки життя. І що мені подобається 7-50, я його теж дуже дешеві обіцтвив. Тобто, на жаль, Кен вже вбив цей байонет. Я не впевнений, скільки взагалі реально буде його продати. Але ну, типа, в мене весь набор зараз коштує ровно 1000 доларів, якщо брати, Ну, що його зараз продати. А ця камера, о, китовий об'єктив. До речі, що до того, важливості обладнання чи ні. О, в мене ті кадри, які обрали потім, тобто, коли я знімав для агенції похорон, ті кадри, які в мене найбільше потрапили в усі ЗМІ, то поруч там були круті фотографи там, з лейками, з Фуджі, кілька кененів. Але от я дивлюсь, яких камер, тобто я знімав на різні об'єктиви на М50, ті кадри, які пошли в New York Times, в Гардіан і ще кудись, це всі кадри були на кіт. Тому що було взагалі нічого не купити для цього М50, чисто на кіт поливати, і цього, в принципі було достатньо. Але зараз я зібрав собі кіт у мене М50. З кітовим об'єктивом, причому я спеціально брав кіт, тому що на відміну від тих ліків, які були наклинані раніше, тобто 1855, де був оцей незрозумілий широкий кут 28 мм, який мені дуже нагадує телефон, особливо тоді, коли багато фоткав на телефон, мені чомусь такий відчуття дешевизний було. Тобто або має бути ширше, або вже гуще. Тому що коли я знімав на те 2835, я майже завжди потім кропав до 35 мм, по тому, як виглядали кадри. Тому я вирішив а, взяти оцей кіт, тому що там було 15, це 24, я досі багат, доволі багато минулів займаю на якомусь секшені, тому що коли багато людей, оцей широкий кадр, ну, такий драматичний ефект створює. До нього майже одразу, за дуже дешево взяв 22F2, я його взяв за 6 тисяч гривень, тобто, я думаю, мало або взагалі яку систему з циклим розміром матриці, можна взяти автофокусний об'єктив. А, з два, ну, аналог 35F2. І причому він компагнений, і його можна в камеру так можна класти і в карман, і так далі. Це така собі. рікоджар вдома. Бо, в принципі, якщо комусь треба відносно дешеве маленька камера, можна і, так, і М50 собі взяти, просто змиритись з думкою, що, мабуть, його вже буде дуже важко потім продати, тому що Кинон вбили байонет. А, до камери в мене ще є в мене залишився 51.8, який я ще тоді купив об'єктив ск- скоть-віка, який зі мною ходить. Єдине, що я позбавився вже коробки, тому що коробка від нього поїхала з іншим 51.8, який продавали. Але в мене сам об'єктив залишився в історію. І ще я встиг собі взяти а, 55, зараз навіть скажу, 55-200. Вісім тисяч гривень, тобто це не дуже світлий об'єктив, але це об'єктив о, о, з, о, з фокусами 55-200 на кропі, тобто це шалений зум. Він доволі темний, 4 63 але за рахунок стаба там може знімати на 1,15 на 200 мм і так далі. Я його взяв, тому що коли я їжджу в якісь східні міста, тобто там в Лима, коли я був в Лимані, або в Краматорську, Іноді, коли на якийсь бутсочині, хочеться зняти панораму міста і хочеться зняти її трошки сплюснутою. І мені от не вистачало якогось телевіка, який знімав би дуже дальні об'єкти. Це, ну, тобто це на вулиці, не потрібно було неразмиття нічого. Мені якраз набагато важливіше була стабілізація, тобто, щоб я міг з рук це все знімати. І це я зміг зібрати такий кіт на всі випадки життя. І я тепер не знаю, як мені купляти щось далі, тому що... Все, що буде або повнокадр, повнокадровим, воно буде покрити такий же, таке ж рівнобавлення фокусних, я просто не зможу. Ще для різних кивеньків я взяв спалах собі 430 x другого покоління. 2000 тисячі гривень і повноцінний спалах з ним 50 він відносно нормально тягається.
2: ми вже перевищили свій ліміт. А ще минулого ефіру давай, е, по потрошку до висновки буде рухатися.
0: Я його розділю на два, не переживаю. І це, це свідомий шаг. Це, ще коли okay. наросли Єсавіш, я зрозумів, що все це треба буде д- ділити на дві частини, але ну що робити? Така тема довга? Задроцька. Да. Так. І, і типу, от зараз на цей об'єктив, то тобто я знімав і за гроші, і за так. Тобто це вийшла просто максимально універсальна камера. Тобто хочеш ти стрітувати, одів 22F2, пішов в кармані. Тобто тут, в принципі, все об'єктиви в карман поміщається. Тобто мені, в принципі, сумка не дуже потрібна. Я просто в усі кармани куртки запихую всі об'єктиви. І просто із карманів достаю, фоткую, і воно навіть дискомфортно викликає. Якщо треба знімати якийсь івент, ну, взяв спалах, 15.45, ну і тепер можна ще... Теоретично, трошки на, ц... на цей ультразум познімати, на цей телевіг. Треба якісь портрети, ну, дів 51,8, пішов знімати портрети. Тут така максимальна універсальна камера за максимально маленький кошти. Я просто не уявляю, що ще можна було взяти за таку суму грошей. Якась така історія була. В принципі, я дуже по у сурового усього. Uh, тому в мене ось такий досвід накопився і потім такий, можна сказати, не мінімалізм, а навіть фотокамера, е- ескети- фотокамери, яку, то максимально така утилітарна камера, яка от знімає і сенсор з кнопкою, коротше.
2: Ну потрогав ти реально все і, і по чуть-чуть.
0: І мені це просто так. дуже швидко все набридає. Тому в мене й камера, яка може знімати все, що загодно, тому що трошки послідував, все, стріт надаїв, треба документи знімати. Полізе в кілька разів. Ну це трошки дійсно вимати. Знімаєш постійно руйнування якісь. Все треба піти познімати щось красиве, піду познімаю портрети. Пішов, познімав портрети. Треба познімати архітектуру за гроші. Пішов, познімав архітектуру за гроші там для польського видання. Тобто знімаю все, що хочеш. Так творча свобода, от мені її не вистачало. Це, до речі, така філософія щодо того, що найголовніше в техніці, щоб вона, коротко, не стояла між фотографами і фотографіями. Я очікував, що ви щось додасте в кінці. Але ви щось не додаєте. Ми заслухались. Ага. Тут в мене було таке питання, можемо дуже коротко по нього пройтись. Чи повинна техніка надихати або це має бути просто бездушний інструмент, тому що, знаєш, у нас розходять ці думки по цьому приводу?
2: Ну, вона однозначно має надихати, інакше нема сенсу цим займатися.
0: Ну, просто мене не дуже надихає 50% по собі, але мене надихає той факт, що я можу на знімати щось завгодно. Це, типо, не знаєш, ой, в мене вона така красива, піду на неї познімаю, буду хіпстером.
2: Ти просто не знімаєш на Фуджі, нас тут троє хто знімав чи знімає на Фуджі, і це в принципі камера для душі, я не знаю. Як я це просто це знімав на звати.
0: камери, яку у Фуджі скопіювали, щоб вони так виглядали, типу, і в мене був <світ> цей експеримент.
2: Значить, вони скопіювали її краще <світ> за оригінал. Ну не знаю, насправді просто в мене таке відчуття, що... Якщо камера тебе не надихає, то ти знімаєш менше, і вийде з цього не знаю що. Ну, тобто, є робочий інструмент, а є щось таке, що ти береш руки, щоб познімати щось для себе, познімати стріт, і не знаю. Ну, той же М50 тебе ж надихає, якщо він тебе надихає тим, що
0: ти можеш все не все знімати, вможе. він працює. Ну, тобто типу, він мене не обмежує, ну тобто я не відчуваю такого, О, блін, яка прикольна штучка, ну як було з яшикою або якимись плівковими камерами, то він просто в рюкзаку лежить, коли треба, акумулятори заряджаю, іду знімати. Я от про це кажу. Так, ну в принципі, якщо хтось хоче щось сказати, в мене там є пунктик, завжди відкритий мікрофон, але я сподіваюся, ми з чимось без соням вже спорилися, ця людина нарешті змогла заснути. В принципі, треба позиціонувати цей подкаст, як ліки від бисоння.
1: Я можу додати з приводу, чи повинен надихати, чи ні, з моєї точки зору, бо я знімаю вже багато років, і вже є певна, як я писав, ідеологія щодо техніки і купівлі техніки, в принципі, яка сформувалась особисто в мене. Якщо камера тебе... «Не надихає», це може означати декілька речей, як для мене. Перше, це значить, ти просто знаходишся в якійсь певній кризі, яку, можливо, техніка не допоможе тобі подолати. Треба дивитись трошки глибше. А по-друге, це, може, ти просто ще не знайшов ту камеру, яка буде тебе надихати. От якось так. Ну, типу, або так, або, або отак. Але особисто для мене, я так скажу, що коли я купив е-, першу X100, свою, це була X100S, е-, то мій архів за один рік, е-, я просто люблю дуже сильно архівне фото, архівувати по роках, по місяцях, по темах і так далі.
0: О, в, мене в, е- то, саме. В, мене, в мене, типу, ці рік іде в році якийсь паблік івент і просто якісь фотографії і кожна така фотосесія це дати і місце умовно мені mm. теж намагаюся це знаєш культурно робити
1: планувати там якісь книжки якісь проекти довгострокові там ну це в мене така запайка є про яку я можу теж дуже багато розвалювати але я зараз не про це е... У мене архів після покупки першої x 100 камера яка мене реально надихала знімати. От надихала в прямому сенсі цього слова. Типу, я дивився на цю камеру, якщо вона лежала, я спеціально клав її перед собою на столі, для того, щоб, бо я знав, як вона буде на мене впливати. Я на неї дивився, я її брав, і я просто, тупо, виходив на вулицю і знімав.
0: Просто За Мені так. страшно, коли в мене камера на столі, я постійно думаю, що я зараз чаю мені цю
1: Е, ну, в мене таких проблем немає, тому якось так. Е, і в мене архів з фотографіями виріс е, потім, як я подивився, е, в два рази за один рік відносно того, що я раніше знімав. Ну, типу, потенційно, скільки б я назнімав, просто знімаючи на Canon і там полтосик чи ще щось. І те, скільки я назнімав на Fuji, на x я просто подивився, що це реально те, що мені було потрібно для того, щоб надихнутися, навчитись, дізнати щось нове і так далі. Тому, в принципі, така трошки ідеологія сумбурна, але для мене це працює саме так. Якщо, наприклад, от, я не можу сказати, що GFX е- візуально це та камера, яка мене надихає знімати. Але коли я беру цю камеру в руки і я роблю декілька кадрів, E, неважливо чого, там на вулиці, стріт, там, чи ще щось так, знаю, що це оверкіл, знімати стріт на GFX, але якщо ця камера в мене... Треба чому знімати.
0: Стріт менше, ніж на 100 мегапікслів, це не стріт.
1: Чому я не повинен це робити, якщо ця камера вже в мене є? E, я дивлюся на ці кадри і я розумію, що мене не надихає форм-фактор, мене не надихає, як вона виглядає, мене надихає, як, що я можу з нею зробити і що з цими кадрами можу зробити. Те саме і про джіарку. Так, о, перший такий був варік, це купити найменшу камеру з найкращим, найбільшим сенсором, який тільки можна впихнути, оцей інфор-фактор, Але потім це просто як е, в мене немає відходу, знаєш, в мене немає е, можливості дати задню, бо камера вже в кармані, і якщо я її взяв, то типу, це вже як обов'язок перед собою, що я Ну, не повинна вона просто так, я повинен пройтись і нічого не зняти. Ну, так не може бути. Це в мене, в мене збільно, якщо
0: ніде. я взяв 50, значить мені холодно, я хочу їсти, я не виспався, Тому що, якщо як я кудись їду щось знімати.
1: Бачиш, ну, тобто...
0: Якісь в мене неправильні я... емоції з камерою пов'язуються.
1: Я для себе знайшов ті дві чи три камери, які, в принципі, викликають різні емоції кожного разу я знімаю, і як інструмент для Людини, яка створює там, ті чи інші там контент, і так далі, я вважаю, що кожна камера, яку ти маєш, ну, навіть якщо вона одна, вона повинна викликати в тебе певні емоції. Це не завжди повинно бути типу, о, блін, ця камера клас, вона викликає в мене емоції, що я піду зараз і буду знімати, я стану таким класним стрітфотографом чи ще щось. Але ну бачиш, у тебе М-50 теж викликає певні емоції. Тобто не можна сказати, що інструмент повністю бездушний. Є ну, в цьому якийсь...
0: плані дав. В мене просто великий до неї сентимент, саме через те, що вона, от весь 2022 рік була зі мною, типу, ні, ну, 24 лютого, те, коли пішов за продуктами, я таке от я просто читав якийсь фотограф там в Дніпрі, наприклад. Навпаки, якісь фотографи намагалися на телефон, бо їм було страшно в перший день. Я думав, от в перший день я зможу познімати, а потім вже почнуть руки викручувати. А от в перший день, мабуть, всім буде пофіг. А я от познімаю і документую умовно, як от мій початок умови. І воно так mm. і відбулося. От в перший день взагалі всім було пофіг. Та я майже mm. в обличчя людей біля банкоматів знімав і всім пофіг було.
2: То в мене Та є цей синтемент
0: через те, що, скажімо так, а, ще в цій камері цікава історія, тому що подруга, яка їздила на Схід, вона, забула, ну, вона з Києва, вона лізе через Дніпро, вона забула свою камеру, тому М50 була в більш цікавих місцях, ніж я.
1: Ну, бачиш, це, як я і казав, що ти, мабуть, просто ще не знайшов саме ту камеру, яка б викликала в тебе ті емоції, про які ми розвалюємо з Богданом і Софією. Хоча, може, це була Яшика для тебе. Може, ти просто е, ще не проаналізував з точки зору, знаєш, років, які пройшли, якось так. Спустив своє щастя.
0: Та й добре, тому що я набагато краще на 50 фотків, ніж ну, я Яшику, якщо чесно. Тому що ці обмеження, вони таки були обмеженнями для мене в плані того, що я яка фоткаю. Тому, в принципі, якщо подивитись, то на 50 для сход за цей рік наход побільшений, ніж всі минулі. У флані продуктивності з нею проблем точно немає.
2: Натхнення просто важко знайти, легко втратити і неможливо забути підводочка.
0: Подкаст про натхнення не вийде, тому що в нас не буде натхнення його записувати. Шіт. Це був хот-тейк. Так, ну, в принципі, все. Ми тут надушніли на 2,5 години. Я обіцяв, що буде душнення про фототехніку. От, це і відбулося. Ми завжди вправдовуємо ваше сподівання. Я якось спробую його розділити на дві частини. Дякую всім, хто заснув. Гарної ночі. Щоб вам хорошо спалося. Снилось, як Богдану що ви купили лейку, всім тоді найкращого. Давайте, прощайтеся, микайте мікрофон, алло.
2: Все, дякую Я, ти... всім за душніння. Було цікаво. Щ... Дякую, а що посиділи з нами. Складемося в годину.
1: Да, дякую, що послухали ось цей Щ... про маразматика.
0: Насправді в мене є виправдання, чому ми так довго записуємо. Тому що всі подкасти для двох людей, а нас четверо. А, а це якраз в два рази більше. Тому, тобто нам ровно дві години і потрібно. Це в нас такий формат. Для стійчих. Ну, для ви, творчих. Знає, типу, всього в нас є два українських подкасти про фотографію. Тому ви можете слухати нас замість двох-трьох подкастів, в принципі. Так, ми всіх заміним. Ми мегакорпорація. Монополист.
2: Все, люди? Всем пока. Всем доброй ночи и до следующей субботы.